1: Tal vez usted conoce la hermosa relación que tuvieron una hija y una suegra en el libro de Ruth. Esta relación fue tan fuerte que Ruth, de Moab, lo abandonó todo. Entonces, un día, por casualidad, entró en el campo correcto. Una acción que cambió el resto de su vida, realmente cambió el resto de la historia. Continuamos con la fascinante historia de Ruth. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial te damos gracias de que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu maravillosa Palabra. Queremos aprender todo lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: Continuamos considerando hoy el capítulo 2 de este libro de Ruth, y en nuestro programa anterior vimos que Ruth había regresado a la casa de su suegra Noemí, y que Noemí le pregunta, ¿dónde has espigado hoy, y dónde has trabajado? Y Ruth entonces le cuenta a su suegra que había estado trabajando en el campo de Boaz. Noemí vio que Ruth había espigado mucho más de lo que podría una mujer normal en el campo en un solo día. Había recogido muchísimo más del ordinario. Noemí se pregunta entonces en cuanto a esto porque parece haber pasado lo que ella creía que nunca pasaría. En otras palabras, alguien se había fijado en Ruth. Ruth le contó entonces a Noemí cómo había espigado en el campo de Booz. Francamente, su nombre no significaba nada para Ruth. Ella no sabía quién era, no comprendía su posición en la comunidad. Todo lo que ella sabía era que él se había portado de una manera muy bondadosa con ella. No creemos que a esta altura tuviera idea de que Booz se había enamorado de ella. Su suegra le había dicho que ninguno se fijaría en ella porque era extranjera, y Ruth había aceptado su viudez y su pobreza perpetua. Y cuando alguien se fija en ella... Ruth le pregunta entonces, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Pero ella todavía no se daba cuenta del significado completo de lo que ha pasado. Comencemos entonces leyendo hoy el versículo 20 de este capítulo 2 de Ruth. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Decir hoy en día que una persona es nuestro pariente no significa mucho. Significa que hay la posibilidad de que pueda fijarse en uno. Pero en los tiempos de Ruth y Boaz existía lo que era conocida como la ley del pariente redentor, la ley del goel, que, como dijimos en un programa anterior, es una palabra hebrea que significa el pariente cercano redentor. Esa ley causó que se hicieran las cosas un poquito diferente de cómo se hacen hoy en día. Esta ley del pariente redentor operaba de muchas maneras. Es la segunda ley extraña que trataremos en nuestro estudio del libro de Ruth. Esta ley tenía dos partes. Ahora, en el capítulo 25 del libro de Levítico, versículos 23 al 28, leemos lo siguiente en cuanto a la ley. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión». Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. La tierra no debía ser vendida para siempre, es decir, en forma permanente. Dios dijo que había dado aquella tierra a su pueblo, a los israelitas. Nunca deberían venderla para siempre, y tampoco podrían vender la tierra fuera de la familia. Dios dice que la tierra realmente es de él pero que le está dando a los israelitas bajo ciertas condiciones que se declaran allá en Levítico capítulo 25 versículo 24 Dios no sólo dio la tierra a Israel, sino que también puso los límites alrededor de ella. Dio a cada tribu una porción particular de la tierra. En cada tribu, cada familia tenía cierta porción de tierra que era suya. Aquella tierra debía quedar en la familia, y nunca podía salir de la posesión de la familia mientras permanecieran en la tierra prometida. Ahora, ¿cómo proveyó Dios a fin de que la tierra quedara dentro de la familia? Bueno, supóngase que a un hombre le pasaran dos o tres años malos por causa de la sequía y tuviera que hipotecar su propiedad. O supóngase que un hombre llegara a ser borracho y perdiera su propiedad. ¿Qué pasaba entonces? Dios lo arregló de tal manera que cada año de jubileo, es decir, cada cincuenta años, todas las hipotecas eran canceladas todos los esclavos eran puestos en libertad, y toda propiedad se devolvía a su dueño original. En aquellos tiempos, a una persona no le era posible conseguir un arriendo por más de cincuenta años. Si faltaban cinco años para el jubileo, una persona sería insensata si concedía una hipoteca, porque la tierra automáticamente sería devuelta al dueño, sea pagada la hipoteca o no. Ahora, en Levítico capítulo 25 verso 25 se nos dice cómo Dios otorgó redención para la tierra. Ahora, supóngase que falten cuarenta y cinco años para el jubileo y un hombre tenga que hipotecar su tierra. Es pobre y trabaja como jornalero. Por tanto, le escribe a su hermano, que es rico, y le dice, «He perdido mi tierra. Me fue necesario hipotecarla. Por favor, socórreme». Pasan unos pocos días y vea a su hermano llegando por el camino con su chequera en la mano, listo para pagar la hipoteca. Eso es maravilloso, ¿verdad? un pariente redentor se encuentra en una posición de redimir la propiedad. Ahora, supóngase que a un hombre le pasara la mala suerte de otra manera. Quizás tuviera una pobre cosecha y no solamente hubiera perdido su propiedad, sino que también hubiera sido vendido en esclavitud. En el capítulo 24 de Levítico, versículos 47 al 49, leemos, «Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere», y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Estos versículos no están hablando en cuanto a la redención de propiedad, sino en cuanto a la redención de una persona. Si un hombre llegara a ser vendido en esclavitud, le era posible esperar que su tío rico o su hermano llegaran con su chequera en la mano para redimirlo. ¡Qué cosa maravillosa esta! El que pagaba el precio era el pariente redentor. Y usted y yo, amigo oyente, tenemos un pariente redentor. Fuimos vendidos al pecado, somos siervos del pecado, según nos dice la palabra de Dios, pero Cristo pagó el precio de nuestro pecado al morir en la cruz. Vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado. En el capítulo 8 de su carta a los romanos, versículo 22 el apóstol Pablo dice, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Dios sabía todo en cuanto a la contaminación, mucho antes de que esta generación sagaz supiera algo de ella. Vivimos en un mundo que tiene una maldición sobre Él. ¿Cuándo nos libraremos de la contaminación? Tenemos un pariente redentor. Él ya ha pagado el precio de nuestra redención, y uno de estos días vendrá otra vez. Levantará la maldición de la tierra, y el desierto florecerá cual la rosa, y Él librará a todos aquellos que han confiado en Él. Noemí está diciendo que vos es pariente. Ahora, ¿qué relación tenía él con Noemí? Era sobrino del difunto esposo de Noemí. En otras palabras, creemos que el primer esposo de Ruth era primo de vos. Y creemos esto porque más adelante nos enteraremos de que hay otro pariente más cercano que vos, o sea, un hermano del esposo difunto de Noemí. Por tanto, vos se halla en la posición singular de ser pariente redentor y Noemí se lo cuenta todo a Ruth. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 21 de este capítulo 2 de Ruth. Y Ruth la Moabita dijo, Además de esto me ha dicho, Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Vos le dijo a Ruth que debía seguir espigando en su campo hasta que acabara la cosecha. Ahora el versículo 22 dice, Y Noemí respondió a Ruth su nuera, Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí le aconseja a Ruth que, siendo que Booz le ha pedido que espigue en su campo, esto es lo que ella debía hacer. Entonces Noemí añade que Booz es un pariente redentor. Noemí había perdido su propiedad. Al parecer faltaba mucho tiempo para el año de jubileo, y aquí estaban dos viudas muy pobres, y necesitaban a alguien para redimirle su propiedad. No habían sido vendidas a la esclavitud, pero sus circunstancias no eran buenas. Leamos ahora el versículo 23, versículo final de este capítulo 2 de Ruth. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Esta es la descripción que tenemos delante de nosotros. Hay una cosecha de cebada y de trigo en esa tierra. Según la cosecha, necesitarían un mínimo de tres semanas y un máximo de seis semanas para cegar. Y cada tarde vemos a Booz y a Ruth caminando juntos hacia Belén. Créanos, amigo oyente, que sus acciones fueron la comidilla del pueblo. Se decía que su soltero más aceptable se había enamorado, y esto era verdad. Se había enamorado locamente de Ruth, y esto era muy obvio para todos. Ruth permaneció muy serena en cuanto a todo esto, y al parecer, todavía no entendía el significado completo de lo que estaba ocurriendo. Y aquí, pues, concluye el capítulo 2 de este libro de Ruth. Llegamos ahora al capítulo 3 En este capítulo 3 siguiendo el consejo de Noemi, Ruth se acuesta a los pies de Boaz. Boaz reconoce su privilegio como pariente. Despide a Ruth con seis medidas de cebada. Salimos ahora de los campos de Boaz y llegamos a su era. Todas las tardes Boaz y Ruth caminan por los campos, y Noemí se asoma a la ventana y los ve llegando. Luego la pareja se para en la puerta y hablan. Leamos el versículo 1 de este capítulo 3 de Ruth. Después le dijo su suegra, Noemí, «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?» Noemí puede ver que Boaz está enamorado de Ruth. Por eso Noemí decide hacerse cargo de la situación, y cuando Ruth entra en la casa, habla con franqueza con ella. Noemí había hablado a Ruth en cuanto al descanso cuando todavía estaban en los campos de Moab. Les dijo a sus nueras, usted recordará ya en el capítulo 1, versículo 9 de este libro de Ruth, «Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Noemí buscaba descanso para Ruth. Pero Ruth no hacía nada, es decir, nada de lo que debía haber hecho. El pobre Booz está enamorado de Ruth, pero no puede hacer nada, no puede declarársele. De modo que Ruth ocupa una posición muy singular. A ella le toca dar el primer paso. Ahora hay quienes dicen que la Biblia es un libro de los hombres. Ah, amigo oyente, permítanos decirle que también es un libro de las mujeres. Dios también cree en los derechos de las mujeres. Ruth tenía algunos derechos, pero no los ejercía. Por tanto, Noemí, la que sirve de casamentera, se hará cargo de la situación. Según la ley mosaica, Ruth debía hacer saber a Booz que ella quería que él fuera su pariente redentor. Esta ley se menciona ya en el libro de Deuteronomio. Y es en base a esta ley que Noemí le pide a Ruth que actúe. Ahora tenemos que entender aquella ley. Tenemos que entender también las condiciones de la era, de la cultura y de las costumbres de aquel entonces. Lo que tuvo lugar fue en realidad una cosa bella. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5, dice, Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Para nosotros, esta es una de las leyes más extrañas que Dios jamás diera. Es una buena ley, pero es algo, diríamos, ocurrente y creemos que debe haber causado algunas situaciones bastante extrañas. Ya hemos mirado la ley que proveía el cuidado necesario para los pobres, y hemos mirado la ley que proveía redención para la tierra. Hemos considerado también la ley que proveía redención para una persona mediante un pariente redentor. Vemos ahora que una viuda podría ser redimida por algún pariente cercano de su esposo. Cuando el esposo de una mujer moría, ella se encontraba en la posición singular de poder tender la mano y golpear ligeramente en el hombro a un hermano o tío o primo del esposo y pedirle que él fuera su pariente redentor. Es una ley extraña, ¿no le parece? Veamos un ejemplo de cómo pudo haber funcionado esta ley. Vamos a decir que hay una familia que vive en el país de Efraín. Un señor y su esposa tienen cuatro o cinco muchachos buenos. Un día uno de los muchachos saca la lámpara de su lugar al fin de la tarde y ajusta la mecha y le echa aceite. Cuando ya está oscuro, prende la luz de la lámpara y se va de camino silbando al caminar. Y en verdad silba. Los otros hermanos se miran y se preguntan, ¿a dónde iría? Alrededor de las once de la noche le oyen llegando por el camino y silbando otra vez. Luego ven la luz de la lámpara. El muchacho entra, apaga la luz de la lámpara y se acuesta sin decir ni una sola palabra. Al día siguiente los hermanos esperan escuchar una explicación, pero no la reciben. Ellos no dicen nada a su hermano todavía porque creen que quizás se trate de una intriga de una sola noche. No obstante, la próxima noche el muchacho saca nuevamente la lámpara y hay una repetición de los hechos. Se pone en camino al fresco de la tarde y alrededor de las once de la noche regresa a casa. Ahora este hermano hace lo mismo por tres o cuatro noches consecutivas. Y ya usted puede estar seguro de una cosa, y es que la familia celebra un consejo de guerra. La familia había hecho su investigación. Después de pasar una semana de sus venturas por las noches, sus hermanos le esperan que llegue. El muchacho entra en la casa cantando otra vez. Apaga la luz de la lámpara y empieza a prepararse para la cama cuando los hermanos prenden la luz y le dicen, «Hermano, queremos hablar contigo. Dinos, ¿a dónde has ido todas estas noches?» Y él entonces les dice que ha ido camino abajo. Eso era muy evidente, pero ellos querían saber exactamente a dónde había ido. Los hermanos le preguntan al muchacho entonces, ¿es verdad que una nueva familia ha llegado a la vecindad? Y él les contesta que sí, es verdad. Luego, ellos quieren saber si es allí donde ha ido todas las noches. Por fin, él confiesa que sí ha visitado a la nueva familia. Dice que ha querido adoptar la política del buen vecino y darles la bienvenida a la vecindad. Sus hermanos siguen preguntándole y le dicen entonces, bueno, parece que ha sido para darles la bienvenida todas las noches. Y entonces él les dice a sus hermanos que él quiere hacer que la nueva familia se sienta como en casa. Y entonces le preguntan, ¿habrá en la familia una hija? ¿No es posible que tú hayas ido a verla ella? Y él finalmente confiesa que sí, que hay una jovencita, y ellos entonces le miran atentamente. Él comienza a sentirse algo eh, incómodo. Luego ellos quieren saber cuánto interés tiene él en la muchacha, y les dice que esta misma noche se declaró y que ella había aceptado su declaración. Y entonces todos hablan como si fueran uno y le dicen, «Espera un momento, debes haber consultado con nosotros primero, porque si algo te pasa, le toca a uno de nosotros casarse con ella. Ella podría pedir que uno de nosotros sea su pariente redentor». «Creemos que debes ir al médico para examinarte antes de que te cases, para estar seguro de que estás en buena salud, porque ninguno de nosotros quiere que ella nos pida que seamos su pariente redentor». Y Ya puede usted ver, amigo oyente, el motivo por el cual toda esta familia tiene tanto interés en aquella jovencita que vive camino abajo. Bien, la ley en el libro de Deuteronomio sigue diciendo así en el capítulo 25, versículos 6 y 7: «Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Amigo oyente, hable usted si quiere de los derechos de los feministas, pero por favor, consideremos por un momento estos dos versículos. Este era el método de Dios para proteger a las viudas y a sus hijos. Cuando un hombre moría, podía haber dejado una granja, podía haber dejado ganado y ovejas y granos en los campos. En tal caso, ¿qué haría la viuda? Bueno, vamos a decírselo. Le sería posible tender la mano y golpear ligeramente el hombre a cualquiera de los hermanos del difunto para decirle, «Mira, tú eres el pariente redentor, te he elegido». Y era posible para ella pedir a quien quisiera. Ahora, supóngase que ella le pida a uno de los hermanos que no quiere ser el pariente redentor. ¿Tiene él alguna protección? Sí, la tiene. Ella le puede llevar a la puerta donde él tiene el derecho de decir que no quiere casarse con ella. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, en el capítulo veinticinco de Deuteronomio, todavía estamos allí, versículos ocho al diez, encontramos la respuesta. Dice allí, «Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, «No quiero tomarla», se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos» y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, «Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado». Era una cosa severa que una mujer le quitara el calzado del pie al hombre y le escupiera en el rostro. Significaba que aquel hombre caía en deshonra. Ahora, ningún hombre de aquel entonces quería que eso le sucediera. Cada miembro de la familia tenía interés en la mujer con quien el hermano menor o más joven se casara, porque pudiera ser oprobio a cualquiera de los otros hermanos. Ahora, Ruth es viuda. Su esposo ha muerto y la propiedad se ha perdido. Necesita un pariente redentor. Necesita que alguien la redima. Y hay un hombre que está enamorado de ella, y él es el pariente redentor. Noemí le dice entonces a Ruth, «Vamos a dejar saber a vos que tú quieres pedirle que él sea tu pariente redentor». Todos los días tú te paras en la puerta hablando con él, pero no haces nada más. El hecho es que Ruth estaba llevando ropa de luto y todavía lloraba la muerte del hijo de Noemí. Ruth no hace nada en cuanto a vos y por tanto, Noemí se encarga del asunto. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 3 de Ruth dice, «¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas». Noemí le dice a Ruth que vaya a la era y que le pida a Boaz que sea su pariente redentor. La era, como ya vimos en nuestro estudio de Gedeón, en el Libro de los Jueces, quedaba en la parte más alta de la colina. Era el lugar más conspicuo en toda la comunidad. Allí era donde trillaban el grano. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. El aventamiento del grano se empezaba en la tarde. Todas las familias que trabajaban en cierto campo, el dueño, su familia y sus siervos, acampaban alrededor de ella. En aquella tierra, el viento empieza a soplar en las horas de la tarde. Por la mañana no hay brisa alguna. Pero en la tarde, el viento comienza a soplar y se lleva el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol o durante la noche, el viento deja de soplar. Ahora, cuando el viento comenzaba a soplar, los hombres empezaban a trabajar furiosamente para aventar el grano. Y cuando el viento dejaba de soplar, los hombres tenían que dejar de aventar también. Luego, al concluir esta labor, celebran una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa. En realidad, todo lo que hacía esta gente tenía alguna relación con su religión y con su Dios. Lamentablemente, amigo oyente, se nos agotó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Que la presencia del Señor sea su fiel compañía ahora siempre.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en este interesantísimo estudio y maravillosa historia en el libro de Ruth. Te invito a que en el día de mañana te prepares leyendo para continuar nuestro recorrido. Me gustaría tomar un minuto para agradecer a aquellos de ustedes que apoyan este ministerio con sus oraciones y ofrendas financieras. Al orar y apoyar económicamente a través de la Biblia, usted es parte del de avance del plan de Dios para el mundo. Juntos estamos llevando la palabra entera al mundo entero. Esta es una gran inversión. A través de la Biblia es una producción de Radio Trans Mundial. Agradecemos el apoyo fiel y generoso de oyentes que se unen a nosotros y quienes están siendo usados por Dios para llevar la palabra entera al mundo entero. Soy Gael Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí en una próxima entrega guardándoles un asiento especial en el autobús bíblico. .org barra notas a través de la Biblia.org barra notas If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes, Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to PolicyGenius.com today.
0: Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen. The freshly brewed drink, the splashed-over ice drink, the wake-you-up drink, the cool-you-off drink. The make-your-brain-hurt-for-a-minute drink. All poured however you want them, whenever you want them. All summer long so on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just 99 cents, excludes maximum.